0: Grupo Imagen presenta
1: Autos en Imagen con Cristian Moreno. Desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo y vamos a ver eh, hoy temas interesantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene Mazda al llegar al motor rotativo número 2 millones? Impresionante. Un motor que en su momento superó a la marca japonesa por sobre marcas alemanas que no pudieron hacer esta tecnología, hoy llegan a un motor número 2 millones y de eso el día de hoy hablamos también obviamente vamos a hablar acerca del Volvo EX30 este que amplía su manufactura ¿por qué? porque al día de hoy tenemos evidentemente la la producción en China pero también tendremos producción allá en, en Bélgica y todo esto es parte de la estrategia De la marca sueca ¿Por qué? Porque va a tener obviamente Una manufactura que le permita Llenar el volumen que tiene Y China será un brazo, un músculo Importante de todo esto y demás, hablaremos el día de hoy mi querido Ricardo Eduardo por ti ¿cómo estás? buena tarde.
2: ¿qué pasa mi querido Cristian? Muy buenas tardes amigos de Autos en Imagen, oye pues también vamos a estar platicando sobre cómo las, principi- las principales empresas eh, de transporte pues están habilitando rutas justamente para que las personas que quieran salir de Acapulco pues puedan hacerlo, obviamente de manera gratuita, más adelante vamos a estar dando toda la información sobre a dónde se deben de dirigir y qué rutas eh, pueden seguir, si quieren ir hacia Chilpancingo o hacia la Ciudad de México estas empresas, la mayoría de los autobuses turísticos pues están habilitando estas rutas, vamos a dar más detalles adelante
1: todo esto porque obviamente el tema de Acapulco es un tema importante la gente que va o que viene o que de pronto ya eh, sí. Estarán a estas rutas que evidentemente serán importantes para poder conectar al puerto de Acapulco que ya aperturó carretera, todo esto y más, también mi querido Pablo Alberto Morroque así yo me estar hablando del SEMA ¿por qué? porque en Las Vegas también el show, eh, después de Japón, creo que lo que va a pasar en esta ciudad del juego va a ser importante, algunas marcas se han retirado, pero otras ahí están Así
0: es, señor Moreno. Bueno, pues más adelante voy a estar platicando todo lo que Ford presentó justamente en este marco del SEMA Show de Las Vegas 2023. Esta exhibición en la que no solamente eh, los fabricantes de automóviles muestran eh, su catálogo de partes y accesorios tanto estéticos como de alto rendimiento, sino también es el escenario en el que preparadores eh, independientes, en el que fabricantes eh, aftermarket para para accesorios de vehículos, pues también lucen sus mejores eh, piezas. Y bueno, justamente aquí Ford presentó eh, varios eh, vehículos conceptuales, entre ellos un Ford Mustang con eh, eh, componentes de Ford Performance, que van a estar disponibles a partir del próximo año para incrementar el desempeño justamente de esta nueva generación del Mustang GT. También hay, hubo sorpresas con Bronco y Bronco Sport, también por ahí estuvo Ranger con algunos eh, accesorios. Todo esto vamos
1: a estar platicando un poco más adelante. Todo estimado, Pablo. Además, creo que importante destacar que hoy eh, todo lo que ofrecen allá en el SEMA es parte de esta resurrección, de la industria automotriz estadounidense. Y además, importante destacar que parece ser que no tiran eh, la esperanza de tener un autoshow local. Creo yo que lo que vimos allá en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en Detroit, pues quedó de ver con el ejemplo que pusieron allá los japoneses en Tokio. Hoy, más que nunca, hace falta ver un SEMA fortalecido, sobre todo porque la esencia de este autoshow es una que tiene que ver con aquellas marcas que están en el aftermarket, Pablo. Todo lo que tiene que ver con accesorios, con eh, los autos que son más tuyos que que de la marca, pues está ahí en en Las Vegas.
0: Así es, señor Moreno. Y bueno, pues, eh, importante nada más recordar, eh, Stellantis y la división Mopar y todo lo que tiene que ver con Dodge, Jeep, en fin, todas estas marcas eh, estadounidenses, pues no no tuvieron presencia. Hay que recordar que fue como una una manera de de ahorrar eh, algunos dólares en estos espacios, eh, debido a la huelga que afortunadamente hace unos días acaba de concluir, pero bueno, eh, Estelantis no estará en el CES, no está en Las Vegas, y no estará en el Auto Show de Los Ángeles.
1: Pues bueno, si algo tienen que reprocharle o que replicarle a la gente de, de la UAW, será esto. Y platícame, Pablo, un día como hoy, pero de eh, hace muchos años, la Mexican Mill Rally Baja, Eh, estaría arrancando ya operaciones, lo que hoy es nada más y nada menos que la Baja Mil. Así
0: es, pues un 31 de octubre, pero del 67 justamente arrancó esta primera edición de lo que hoy ya conocemos como la Baja Mil, aquella primera carrera que recorrió la península completa desde Ensenada hasta La Paz, una distancia de 1,366 kilómetros, eh, pues fue ganada por Vic Wilson y Ted Mangels, manejando un buggy Mayor's Manx con un tiempo de 27 horas y 38 minutos. En aquella primera eh, fecha se registraron 68 participantes y bueno, pues eh, fue todo un un evento, no recorrer por primera vez con tecnología de aquellos años en vehículos todoterreno, todo eh, todo un desafío, pero bueno, esto dio paso al nacimiento de esta, pues no sé si llamarla clásica o, o famosa Bajamil que año con año se lleva a cabo en estos territorios de eh, Ensenada y La Paz.
1: Pablo, es como una una pasión o o es una ansiedad el poder llevar estos vehículos totalmente equipados a estos territorios. Y al día de hoy pues bueno vemos cómo inclusive marcas como Jeep, como, como Ford, están tratando de recuperar toda esta pasión, todo este amor por los vehículos todoterreno y definitivamente la baja que ha podido convocar a marcas como la propia... Ford, con, con la Raptor o con eh, Ram, con esta camioneta TRX a hacer un desafío totalmente desarrollado para terrenos que son off-road pero de altas
0: velocidades, Pablo. Así es, y sobre todo todo, esta, todo este desarrollo de ingeniería de suspensiones, amortiguadores, eh, brazos de suspensión, toda la mejora que ha habido en cuanto a ingeniería, nuevos materiales, creo que eso también es eh, muy digno de reconocer y que esto de alguna forma se traslada a los vehículos de producción en serie, en en los vehículos y en las ejecuciones que mencionaste.
1: Oye, retomando, 68 participantes iniciaron con esta tradición que comenzó eh, con un tiempo de 27 horas y 38 minutos al día de hoy, pues ya es un fenómeno totalmente distinto y con muchas más marcas automotrices, más firmas, eh, que al final del día pues hacen hacen un deleite de, de espectadores. Y de ahí vámonos hacia China, porque lo que hoy estamos haciendo acá en Barcelona es parte de la estrategia de expansión de la firma Volvo, porque con EX30 definitivamente cambiará por completo. O sea, ahora mismo tengo la ley Mordaza, no puedo decirles más que esto, pero va a cambiar por completo la era de la electrificación, Pablo. Esta esta marca ya ha decidido manufacturar tanto en China como en en esta fábrica europea de Gante, esta camioneta que al final del día tendrá un volumen de ventas importantísimo, me parece que la demanda va a ser altísima, nada más para que vean el músculo, todo lo que hoy se ha vendido en México es más o menos cinco veces lo que la propia marca Volvo vendía en el pasado por sí misma, hoy solita la EX30 tiene ya una lista de apartados que le daría para vender en un mes o en cuanto se entregue todo lo que Volvo vende en un año. Es por eso que tanto esta fábrica europea de Gante como la propia marca que tienen allá en China va a estar trabajando para este vehículo. Ojo, lo que pasó allá en China es que eh, X30 ya se convirtió en un vehículo 100% cero emisiones. Pablo, este es un vehículo... que además de lo que eh, provoca en términos de movilidad, también en su manufactura ha reducido a su mínima expresión lo que genera en cuanto a emisiones contaminantes. Cuando tú te subes a uno de estos o a cualquier otro eléctrico, más o menos estarías teniendo una cuarta parte, es decir, menos del 25% de emisiones contaminantes y este es un SUV que definitivamente cambiará la historia de la electrificación en el planeta al menos para quienes quieran pagar 649.900 pesos. Ya está, X30 está lista, Pablo. Así es, señor Moreno. De hecho, Jim
0: Rowan, el CEO de la compañía, señaló, y lo leo: nuestra ambición es vender el X30 en todo el mundo a un precio atractivo, facilitando la transición a la conducción de un vehículo Volvo eléctrico para más personas y al mismo tiempo contribuyendo a los márgenes económicos de la empresa. Agregar la producción a Gante es un movimiento lógico, ya que nuestro objetivo es capturar la fuerte demanda de nuestro SUV eléctrico pequeño en todo el mundo.
1: Importante, Pablo, ¿por qué? Porque al final del día será un movimiento corporativo que le permitirá a Volvo cambiar la historia del auto eléctrico porque al mismo tiempo que está convenciendo a muchas conciencias de llegar a un auto 100% eléctrico, también está haciendo una competencia significativa para los vehículos de combustión interna. ¿Por qué? Porque para que a Volvo le alcance para llegar a su meta de ser una marca 100% eléctrica, es que tiene que hacer este tipo de movimientos, un vehículo que más o menos se estaría equiparando con lo que ha ofrecido la propia Maribarra, Barra, la CEO de General Motors, con un Chevrolet Equinox que estaría por el rango de los 30 mil dólares, así es que que este auto llegue en 649 mil 900 pesos, me parece un movimiento sumamente estratégico, Pablo.
0: Así es, señor Moreno. Obviamente la producción de este coche allá en Europa sucederá por ahí del 2000 iniciando ya 2025 y de momento eh, pues todos los X30 que veamos eh, rodar en Europa y en otros mercados pues eh, van a venir directamente de la planta de China. 2025 ya eh, Europa tendrá su planta y se van a surtir todos los mercados pertenecientes a este continente.
1: Pablo, cuéntame acerca de Ford porque allá en Las Vegas estaría presentando ya. Un Ford Performance FP800S Concept. Así es, señor.
0: Bueno, pues eh, es un Mustang, Mustang GT de la actual generación, el cual fue modificado con todos estos componentes por parte de Ford Performance, que incluye eh, y que van a llegar además al catálogo de Ford el próximo año, estamos hablando esencialmente de un sobrealimentador sobre o un supercargador eh, para el motor V8 de 5.0 litros además inyectores de alto flujo eh, y una válvula de aire del intercooler integrado a un cuerpo del acelerador que es mucho más grande, estamos hablando de 92 milímetros, al final esto se traduce de acuerdo con Ford Performance en algo así como 800 caballos de fuerza que se pueden extraer de este bloque V8 Coyote gracias a este eje Y además este vehículo mostró eh, algunos otros accesorios, hay eh, eh, un juego de renes específico que también se puede conseguir en este catálogo de Ford Performance, eh, además algunos elementos aerodinámicos, eh, una parrilla específica, importante también decir que eh, Ford Performance señaló que este paquete eh, no estará eh, acorde o no estará disponible, o más bien no va a funcionar con la versión Dark Horse, ya que está previsto que llegue un paquete personalizado específico para esta variante del Mustang, y esto sucederá pues en un futuro eh, próximo, pero por lo pronto eh, pues los entusiastas de Ford y del Mustang en particular y del alto rendimiento pues tienen esta opción ya disponible a partir del 2024, que es este supercargador que extrae 800 caballos.
1: Bueno, el SEMA definitivamente un antes y un después, y al día de hoy pues sigue siendo la referencia en términos de... Personalización automotriz. vamos a un corte, regresamos, estás en Autos en imagen. Y bueno, ya son las 11 de la noche con 47 minutos aquí en la ciudad de Barcelona. El día de hoy manejamos ya el EX30, este vehículo que romperá por completo el paradigma de lo que un vehículo impulsado por un motor eléctrico debe ser. Hoy pudimos ver cómo tanto los autos con eh, alto performance o ...con el rango extendido son capaces de hacer más o menos 500 kilómetros de autonomía. Esto que es tal vez, mi querido Pablo o Ricardo, la premisa de qué tanto un auto eléctrico debe, debe hacer, de qué tanto un auto eléctrico debe llegar, todo esto es parte de la premisa de, 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 un, de, un, de una batalla que tenemos contra la comparación inevitable del auto eléctrico con respecto al vehículo de combustión interna. Lo cierto, y debo reconocerlo públicamente, es que para poder venir acá y manejar este EX30, firmamos, ya sabes, Pablo, embargos, documentos y demás. Eh, Al momento no puedo decirles que este es un vehículo que se mueve bien, tampoco estoy habilitado para poder eh, confesar que es un auto que fue... Eh, diseñado con una nueva plataforma que al final del día trata de ser más confortable de todo esto y más hablaremos a partir del 6 de noviembre ¿por qué? porque todas las olas alrededor de 400 periodistas automotrices estarán acá en Barcelona en estos días nosotros fuimos de los privilegiados que entramos primero pero todo esto no será sino hasta el 6 de noviembre que podemos compartirlo lo interesante, lo relevante, lo que no es fake news son los 600 49,900 pesos que costará. Son tres versiones las que sí van a llegar al portafolio de productos de México. Y creo que Volvo hoy está confesando públicamente que está muy empeñada en ser la marca referente en cuanto a vehículos eléctricos se refiere, Ricardo.
2: Así es, Cris. Y justamente como bien mencionas, pues Ford está encargándose de pues expandir este Global Charge Network en América del Norte eh, prácticamente en un 25%, llevando el total de los cargadores a más de 106 mil y bueno pues además los clientes van a poder también beneficiarse de tres nuevos proveedores de recarga y prácticamente se va a estar combinando con un enrutamiento de cargadores integrado y opciones también de pago convenientes a través, a través de este sistema Ford Pass se va a contribuir con más de 10.000 mil nuevos cargadores a la red que van a estar incluyendo más de 550 cargadores rápidos de corriente continua y con esto pues evidentemente eh, se pretende impulsar y acelerar los objetivos de electrificación de la marca Ford.
1: Bueno, no entendí nada de Ford porque estamos hablando de polvo, Ricardo, pero bueno bueno que estamos presentes en lo que va a estar haciendo no solo, no solo Volvo, sino también Ford y prácticamente todas las marcas automotrices, porque el reto en el futuro cercano es precisamente poder ofrecer una mayor estación de recarga y una mayor autonomía en términos de electrificación. Mi querido Pablo, platícame por favor acerca de todo lo que tiene que ver con este... Eh... Esta presentación que que era Ford, que estará eh, presentando allá en el SEMA, esta que es una eh, exhibición automotriz importante, pero sobre todo una exhibición que pone a todos los autos eh, personalizados, a todos los vehículos eh, que finalmente tienen toda esta exhibición de la postventa en en tono mundial y en escala internacional, que ya es de los últimos autoshows que se defienden y fuerte allá en Norteamérica.
0: Así es, señor Moreno. Bueno, pues eh, luego de eh, haber presentado este FP-800S Concept basado en el Mustang GT, pues también la firma del óvalo azul eh, reveló otra posible opción de todo terreno para sus clientes y esto lo hizo a través de la Ranger eh, de Ford eh, Performance con la denominación ORV Concept la cual pues da una vista también previa de las piezas que estarán disponibles en 2024 para la Ranger en los niveles de equipamiento XLT y Lariat. Eh, la versión que presentaron en Sema Show pues se basa justamente en un modelo, en una variante XLT eh, que está impulsada por el motor Ecoboost de 2.3 litros. Y bueno, pues aquí la novedad es que el paquete ORV incluye un conjunto de elementos todoterreno, eh, que, eh, por ejemplo puedes instalar una suspensión más robusta, un kit de elevación de la carrocería, también eh, puedes instalar nuevas defensas, tanto trasera como delantera, que mejoran mucho eh, los ángulos de entrada y de salida, así como eh, nuevos puntos de recuperación, también hay una placa protectora debajo de la carrocería para eh, pues cuando las cosas se ponen más difíciles pues no dañar eh, puntos eh, clave como obviamente el motor la transmisión y elementos importantes de eh, de la carrocería o del chasis en este caso también incluye un juego específico de rines de 18 pulgadas ...así como nuevas placas en los marcos de las puertas que tienen el logotipo eh, de la marca... ...y eso es lo que presentó eh, con este modelo eh, Ford, eh, con la Ranger... ...y también pues no pudieron dejar atrás obviamente eh, la parte de Bronco... ...presentaron eh, una Bronco también con este paquete ORV... ...para transformar este modelo en un todoterreno más resistente, así le denomina la marca... Incluye una suspensión Bilstein con elevadores de 2 pulgadas, o sea, se incrementa eh, ya la altura más o menos en 5 centímetros, así como rines terminados en blanco de 17 pulgadas que van eh, acorde con eh, el tono blanco también de la parrilla. Ese es uno de los juegos que hacen muy bien en este en este vehículo. Esos rines van montados sobre neumáticos de 35 pulgadas, obviamente todo terreno. Y también eh, Ford Performance ofrece eh, para la Bronco una calibración de software, una puesta a punto eh, más específica para para este motor, que es el cuatro cilindros 2.3 litros, litros EcoBoost. También el paquete está diseñado para eh, la Bronco Base, la Bronco Big Bend, la Black Diamond y la variante Outer Banks, todas impulsadas con este propulsor de cuatro cilindros 2.3 litros. Eh, también los clientes pueden solicitar por ejemplo herramientas adicionales como un gato hidráulico específico un compresor de aire eh, inclusive un escape un sistema de escape eh, que le permite eh, que no que no pegue no ninguno de estos, de estas tuberías justamente en la parte baja del de vehículo, eh, también se agregan eh, algunos gráficos de inspiración retro justamente para este modelo eh, puedes incluir puertas tubulares también un, un techo que da mayor libertad y eh, justamente estas alpicaderas pintadas eh, a juego con la parrilla de esta, de esta Bronco que no lleva un nombre específico simplemente es la Bronco ORV con el que Ford muestra pues que tiene eh, para, este, para este vehículo, también para la, la familia de Bronco Sport, hubo algunas eh, propuestas, sobre todo en temas estéticos, eh, presentaron un concepto completamente terminado en azul, que muestra un catálogo de gráficos, un catálogo de acabados, de rines, que puedes también instalar en esta variante Bronco Sport, y bueno, pues de momento, señor Moreno es lo más relevante de esta jornada del Sema Show, mañana habrá presentaciones interesantes por parte de Nissan, por parte de Toyota, y bueno, algunos otros fabricantes independientes que también llevaron unas auténticas joyas basadas también en el Ford Mustang de los años 60 por eso ya lo veremos eh, un poco más a detalle el día de mañana
1: Oye Pablo, una exhibición que al final del día se, se niega a morir me parece súper relevante el hecho de que podemos ver ahí mucho pero mucho del el tema aftermarket, obviamente habrá marcas que, que pondrán a su empeño otras que no tanto, pero al final del día, un antes y un después en el tema del Sema Show Sí, definitivamente. Y sobre todo que eh, este
0: este escenario también está viviendo una transición interesante, porque así como se desarrollan componentes para eh, los motores de combustión interna, vehículos de combustión interna, también hay otros fabricantes que están eh, apostando por este cambio hacia la electrificación. De hecho, hay varias compañías presentes que pueden transformar un clásico muscle car en un vehículo 100% eléctrico y que eso es también parte del nuevo modelo de negocio del SEMA Show, no, con poder ofrecer estas posibilidades a los clientes que quieren mantener o que buscan mantener un clásico, un vehículo clásico, llámese un muscle car, un, un retro, un antiguo, uno de colección, pero con toda la tecnología moderna para hacer los vehículos 100% eléctricos y obviamente todo lo que gira en torno a la transformación de un coche de esta naturaleza.
1: Pablo, me siento lejos, ¿eh? En México la infraestructura no está a este nivel. Y el hecho de que hoy en Estados Unidos, pues, de alguna forma establezcan cuál es el referente, cuál sería el ideal, está lejos, ¿no? De lo que tenemos en México.
0: Sí, no, no, completamente. Pero, pues, mira, de alguna forma que sean nuestros vecinos, de
1: alguna forma ayuda mucho. Pues bueno, te tengo buenos planes. Y creo que eh, cada vez más estamos cerca de tener eh, toda esta red de infraestructura que al final del túnel pues va a darle a México una, una opción interesante en cuanto a la electrificación. Vamos a un corte, regresamos. Estás en Autocine. Y bueno, Pablo Alberto Morro son las 12 de la mañana, ya con 12 minutos, perdón, 12 con 2 minutos, estamos completamente en directo desde aquí, desde Barcelona. Un tema interesante el que hoy vivimos, el X30, será un auto que por fin... Y este es un sueño eh, largamente acariciado. Por fin pudo eh, revolucionar todo lo que ofrecía Gili. Gili es un, es un grupo automotor chino para, para Volvo. Volvo es una marca enteramente, puramente, históricamente europea. Esta marca pues siempre se había caracterizado por ser una marca altamente segura, tecnológica, innovadora, avanzada. El diseño de, de, de los propios Volvo era un diseño raro, este, muy minimalista, muy simple, pero muy funcional. Hoy me parece que por vez primera este matrimonio que comenzó hace ya varios años llega a Buen Puerto y al final del día Pablo, Ricardo, Héctor, eh, pues la propia Gili puso la inversión, el dinero, el recurso en la empresa que eh, iba a lograr lo que hoy Volvo está alcanzando, este vehículo, el EX30, es un auto que se manufactura tanto en eh, Bélgica como en China y que va a poder jactarse de ser un vehículo cero emisiones en todo el el complejo, es decir, desde que lo manufacturan, ya la, la, la propia manufactura, la propia planta no genera emisiones y obviamente... Eh, es un auto que, al ser 100% eléctrico, está trasladando todo lo que tiene que ver con emisiones, con el generador de la electricidad que lo alimenta. Además, algo que tú has dicho siempre, Pablo, y que me parece que tienes tatuado este, a lo mejor en el brazo derecho o izquierdo, es la regeneración de energía, que para ti el Volt es el referente. Espérate, Pablo, porque cuando pruebes este auto, del cual el día de hoy no les puedo hablar, va a cambiar eh, tu historia. Y hace rato
0: comentabas que evidentemente no no puedes platicar de, de la dinámica de manejo, de, de, del comportamiento del coche, pero creo que al final también tenemos un, un, un gran referente o un gran ante, antecesor, eh, me atrevo a decir, eh, tenemos una experiencia ya previa, por ejemplo, con, con la XC40 Recharge, que ofrece un manejo un poco convencional, me atrevo a decir, no con este tren motriz de dos motores eléctricos, 400 caballos de fuerza, Eh, creo que también es una una gran referente y y quizá por ahí tengamos podamos darnos una idea de cómo es que se podría desplazar esta camioneta la nueva, a lo mejor no en términos de potencia empuje porque entiendo que es un vehículo más pequeño, es el vehículo de acceso a la familia de vehículos 100% eléctricos de Volvo, pero bueno ya con este referente que tenemos con la XC40 en términos de calidad de marcha de insonorización de de la facilidad de manejar un coche eléctrico firmado por Volvo creo
1: que eh, tenemos una, una buena expectativa y fíjate Pablo que en términos de todo esto de lo que hablas, me parece que la plataforma de x 30 es una que en principio de cuentas es nueva, es decir, lo que teníamos con los antecesores, con los primos eh, cercanos de esta camioneta es eh, totalmente distinto, la plataforma es ligera, no puedo precisar datos porque esos están todavía bajo embargo, pero imagínate que a lo que sea que sea, le restas 400 kilómetros en términos de, de autonomía o prácticamente media tonelada en términos de peso, Pablo. O sea, no sé, yo me puedo poner a dieta mañana, pero sería eh, este rebajarle la mitad de los kilos a lo que traigo en la báscula. Eso más o menos está haciendo una plataforma como esta, 400 kilogramos, y obviamente... Esto es más de 400 kilómetros de autonomía que, en comparación con lo que conocíamos anteriormente, pues es un paso eh, es un paso sólido, significativo y muy contundente a la hora de recargar. Ojo, yo creo, y creo que es un tema que, que a lo mejor lo dejamos eh, para otra ocasión, Pablo, que la regeneración es la diferencia entre tener o no tener un eléctrico, y en el caso específico de esta X30, pues será un vehículo que, que lo logrará, 400 kilómetros más ligero, eh, un vehículo más confortable, un vehículo más eh, contundente en términos de eficiencia, un vehículo, Pablo, que hasta el el metraje de los cables se lo van a medir porque, a diferencia de lo que tenemos, por ejemplo, en actuales vehículos eh, 100% eléctricos, acá hasta las bocinas fueron colocadas de de manera estratégica para poder reducir los kilómetros de cable y así ser más eficientes, cargar menos y obviamente tener eh, pues una menor disposición de componentes en el vehículo, Pablo. Y, y eso que nos platicas
0: también nos habla de dos eh, vertientes, me atrevo a decir. La primera es la tecnología o el desarrollo de las baterías que ha hecho eh, Volvo para implementarlas en este vehículo que es más eh, pequeño. Eh, ya con esas cifras de autonomía que nos platicas, eh, ya nos habla de que tenemos quizá baterías eh, más pequeñas en dimensiones, pero que son que permiten una mayor capacidad de almacenamiento eh, dentro de sus celdas. Eso por un lado. Y por el otro también, eh, quizá eh, esta X30 sea eh, uno de los vehículos de Volvo 100% eléctricos que mayor eh, cantidad de materiales reciclados y reciclables incorpore en sus procesos de producción, en el producto final, y creo que eso también eh, va a ser muy interesante irlo conociendo.
1: Oye, Pablo, y más allá de lo de esta X 30 que tiene, por cierto, rines 18, 19 y 20 en sus tres versiones, vámonos con el señor Héctor Ruesga a hablar precisamente de esta de esta eh, premisa que es qué tan importante es el rin que le pone la marca y lo que tú puedes modificarlo. Mi querido Héctor Ruesga, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Cristian, muy buenas tardes. Qué bueno saber que andas ahora en Barcelona y viendo estas novedades de Volvo que no dejan de asombrarnos y es uno de los favoritos eléctricos, sin duda alguna. Bien tocas ahorita el tema, fácilmente das tres medidas de rines. ¿Y qué es lo que nos dan los rines? Primero llevamos una historia del, del auto, que no hay auto que no haya sido diseñado junto con su juego de rines, o tantos diseños que encontramos hoy en día al grado que hoy llegó la tecnología que tú puedes diseñar tus propios rines, por, en algunas aplicaciones que hay de, de tu teléfono inteligente o en tu computadora y mandar a hacer esas piezas especiales. Pero como siempre, en todo lo que modificamos en nuestros autos, hay un pro y hay un contra. Si nosotros aumentamos el tamaño del rim, obviamente el primer impacto que tenemos es visual, una llanta más grande, una goma más grande, un zapato más grande. Y es lo que sucede, tenemos el beneficio de mejor agarre o más cantidad de contacto del vehículo en el piso, es realmente la huella la que aumentamos y eso es un pro, porque sí, te va a dar mucho mejor manejo, te va a dar mucho mejor control vas a tener más agarre que al final de cuentas es lo que muchas veces se busca pero el tema es cuando excedemos el tamaño porque muchas veces la vista nos atrapa, el diseño nos atrapa y nos vamos hasta dimensiones donde ya hay que empezar a modificar el auto desde la forma de la salticadera, alterar lo que le llamamos nosotros en los talleres la caja de rueda, que es justamente donde tienes el conjunto de la rueda, discos, frenos, amortiguador, y siempre vemos que en el caso de las delanteras, giran a, a, a izquierda, derecha, o inclusive subir y baja, en el caso de las traseras, por ahí algunas que tienen eje direccional trasero, que también giran en los ángulos, pero logran rozar a veces estas estos aumentos de ring y de llanta rozan con las salpicadera y empiezan los problemas desde salpicaderas lastimadas o colapsada la suspensión o las llantas que precisamente de repente se ven tan preciosas, con esos rines tan grandes que parecen liguitas, realmente parecen ligas lo que le ponen a las llantas, empiezas a tener el problema. Se lastiman, rozan, no gira bien, se atora la, al girar, entonces siempre hay que seguir las especificaciones del fabricante o en su momento dado hacer las modificaciones o adecuaciones correctas para que no rocen y pueda rodar el coche muy bien. Pero aquí viene otro contra, que cuando aumentamos el tamaño del rin, aumentamos la rodada, los valeros, los rodamientos con los cuales están diseñados los vehículos, tienen un margen, una tolerancia de carga, de esfuerzo. Si nosotros aumentamos, Ring y obviamente el tamaño de la llanta, aumentamos el estrés, el desgaste a estos valeros. Lo vamos a tener prematuro antes de tiempo o inclusive lo vamos a dañar rápidamente un juego de valeros, vamos a empezar con ese problema, entonces hay que tomar en cuenta siempre hasta dónde nos vamos a mover en las medidas de los rings. Normalmente crecen los fabricantes en el caso de los vehículos de combustión, porque si sí voy a aclarar algo rápidamente después, pueden tolerar entre una y dos medidas hacia arriba. Es muy raro que pongamos rines chicos, aunque sin embargo hay ese caso también. Pero normalmente el fabricante te aguanta una o dos medidas arriba sin alterar caja de ruedas, sin alterar los espacios. Lo que sí es que también hay otra cosa importante: si tú pones el ring más grande, llanta más grande, el coche le va a costar más trabajo despegar, va a tener mayor rueda, mayor superficie de sustentación. Pero va a tener mayor esfuerzo en la transmisión, mayor esfuerzo en las flechas de tracción, en las dichosas homocinéticas o las flechas, y el motor y todo, al despegar, vas a tener más esfuerzo. Pues también por ahí viene un desgaste prematuro, eh, por ahí cambia la forma de despegar del vehículo, pero en alta velocidad, ya una vez que rompimos la inercia de cero en adelante, vas a tener inclusive más kilómetros por hora en el velocímetro al final. El coche va a poder ir más rápido todavía de lo que teníamos anteriormente. Hay que tomar algo en cuenta muy importante, amigos, cuando cambiamos diámetros de rim o de llantas. Las computadoras de ABS, de los frenos, de control de tracción, de aceleración y demás, todas estas van de la mano de la señal de giro de la rueda. Una rueda, cada vuelta que da la llanta, la computadora la registra. Si nosotros ponemos una llanta más grande, Cristian, va a alterar esa lectura, va a alterar esa programación. Y a veces, inclusive, cada vez llegamos a la llantera, ponemos los reinos de los sueños y salimos con un código de falla encendido, de tracción, de aceleración o de ese tipo de módulos, que su señal es primordial, la de giro de la rueda, e inmediatamente se va a manifestar. ¿Qué hay que hacer? Reprogramar, recalibrar. Entonces, ahí puedes meterte en una pesadilla con un juego de rines. Hay rines que sabemos que rebajan los 100 mil pesos tranquilamente. Últimamente hay una hay una moda de rines que hacen sobrediseño, como te decía, tú ya los puedes diseñar desde tu casa. Y llegan y ponen los rines, pero inmediatamente vota el código de, 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 de avería y hay que empezar a reprogramar o corregir esa parte, porque si no no llega a funcionar correctamente tu coche y vas a perder funciones básicas de seguridad.
1: Pues bueno, vamos a un corte y al regresar terminamos con este tema, ¿te parece?
3: Sí, Cris, con todo gusto.
1: Regresamos, estás en Autos en Imagen. Y bueno, ya son las 12 de la noche con 18 minutos. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo desde aquí, desde Barcelona, allá en México, 5:18 de la tarde. Héctor Ruesga, terminemos con este tema de los rines porque al final del día después de tanta teoría, de tanta palabra, lo recomendable es si tú quieres incrementar el performance, tal vez el look o pues obviamente todo lo que tiene que ver con eh, el, lo, que, lo que ves del auto, Sí, los, los rines grandes son ideales, pero si tú quieres ser más eficiente o mantener lo que el fabricante te garantiza, lo mejor es mantener medidas idénticas para montar los neumáticos que eh, fueron diseñados para ese auto, Héctor.
3: Sí, sin duda alguna. Y te repito, seis fabricantes que te dejan abierta un poquito la ventana, inclusive en la programación, que alteras de forma parejas, eh, simétrica los rines, los tamaños. Es decir, a cada llanta le dejas el mismo tamaño. Eh, y no tienes problema... Sí lo recomiendo, sí, sí lo recomiendo, acérquense a un buen concesionario que les dé las especificaciones hasta dónde pueden modificarlo. Y si quieren modificar sus rines, ya definitivamente como fanáticos que somos, que a final de cuentas realmente los rines es una forma de firmar y de personalizar tu auto. Es muy importante, es de los accesorios yo creo que más comprados para personalizar. Este, pues también háganlo nada más que acérquense a buenos talleres, buenos concesionarios Que tengan inclusive los escanos y los equipos Para poder reflashear las unidades y puedan seguir funcionando correctamente Si lo ideal es muévanse una medida o respeten la medida Es lo ideal, buscar el diseño del ring Con eh, que la misma medida te ayuda muchísimo Por supuesto, si no alteras nada no Eso es lo ideal que puedes hacer y este, pero cualquier cosa que nos escriban al programa y todo y con gusto los asesoramos y
1: los atendemos Así lo es, Pablo este fin de semana traeremos un, una recapitulación, un tema interesante ahí en la edición impresa del periódico Excelsior
0: Así es, justamente recuperamos eh, toda esta información, sobre todo de la, de la parte de los inconvenientes de cambiar de manera arbitraria eh, los rines de nuestro automóvil nada más recordar y subrayar que eh, los rines tal y como salen de fábrica y que son instalados en nuestro coche. Una, ya fueron pasados por pruebas de seguridad, pruebas de impacto, y dos, pues fueron diseñados específicamente para ese modelo, con eh, un eh, cierto peso, con las fuerzas que se va a someter en su desplazamiento, eh, inclusive con el torque y la potencia del motor que llevan de serie. Fueron diseñados para eso y vamos a estar platicando de eso. Y también de, de que si ya en el peor de los casos quieres hacerlo, pues eh, hay, hay una forma, ¿no? Y lo comentaba Héctor de ir compensando. Si tienes un RIN 17 y te vas a 19, que son el máximo de pulgadas que se recomienda incrementar el tamaño del RIN, pues compensar con llanta, ¿no? Es decir, si traes un 17, metes 19, pero compensas con un perfil de llanta un poco más bajo. De alguna forma no alteras tanto eh, la fórmula de los rines originales del coche, eh, pero bueno, siempre, siempre todos los coches salieron con un rin y una llanta diseñados para el máximo desempeño de cada vehículo. Lo vemos, por ejemplo, con el Audi RS7, ¿no? Veíamos esos enormes rines de 22 pulgadas con llantas deportivas de bajo perfil, pero bueno, al final ese fue la calibración que los ingenieros hicieron para ese coche en específico y así es como debe de funcionar
1: en todo momento. Pues bueno, ahí está el tema, no lo pierdan, y, y, y este fin de semana va a estar ahí en la edición empresa del periódico Excelsior. Pablo, ahora sí, platícame, ¿qué pasa con los puertos? Es un tema eh, candente, delicado. Mucha gente allá afuera nos escucha y dice, oye, ¿qué pasa con mi auto? ¿Por qué no llega? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué eh, si, si lo fabrican apenas aquí a tres cuadras de, del territorio nacional, tarda eh, pues tanto tiempo en llegar a la agencia, y obviamente mis manos hay un registro ya por parte de la Marina Nacional, quien tomó la operación, la administración de los puertos, que dice qué tanto han podido y, eh, llegar o, o, o incorporar o ingresar al mercado nacional con base en las aduanas portuarias. Así es, señor Moreno. Bueno, hay un reporte justamente de la Secretaría de Marina que
0: eh, señala que se han realizado en lo que va de este año un total de 1.669.935 operaciones con vehículos, es decir, ya sea un embarque o un desembarque, y esto ha ha significado un incremento del 22.5% en estas operaciones con respecto al mismo periodo, pero del año anterior. De hecho, cada uno de los puertos que hace un desglose, este este reporte nos señala incrementos, por ejemplo, en la región del Pacífico, los puertos registran incrementos muy significativos, Eh, Mazatlán, en la costa del Golfo, Veracruz, de hecho, lidera la carga con 695 mil 389 unidades, eh, un incremento del 8.5 por eh, Todos son incrementos, sin embargo... Eh, a pesar de este crecimiento sustancial, pues los puertos del Pacífico pues, siguen enfrentando desafíos logísticos debido a la saturación de su capacidad eh, pues estática de, almacene, de almacenamiento eh, en sus patios de resguardo. Es, sobrepasa eh, la población de vehículos que, que tienen que resguardar. Y esto, de acuerdo con el reporte, en gran parte por la afluencia masiva de automóviles de origen chino que van llegando a nuestro territorio pero bueno, el crecimiento sigue ahí por parte de las operaciones, había que trabajar justamente en este en este punto de, de, de la saturación de la capacidad estática de almacenamiento. Algunos puertos, hemos dado aquí la noticia, han empezado o con inversiones o ya están expandiendo sus, eh, sus áreas de trabajo, pero bueno, el trabajo tiene que seguir eh, para lograr de alguna forma equilibrar estas operaciones que siguen aumentando y siguen aumentando eh, en los pisos de los puertos eh, o de los principales puertos aquí en nuestro
1: territorio. Pablo, importante destacar el hecho de que pues, México hoy se ha convertido en un mercado sumamente eh, interesante para muchas marcas, más o menos contabilizamos en los últimos eh, 14, 15 meses 10 marcas nuevas de vehículos que vienen de China, pero obviamente la, la, la fortaleza, la, eh, la operación de las marcas que ya estaban aquí en el mercado nacional y que son finalmente históricas, relevantes y trascendentales, pues hacen no un, un cuello de botella, porque todo el mundo trata de traer, pero, pero realmente la capacidad instalada no es mucho mayor. Y sí, lo que nuestras previsiones nos dicen, este año podemos eh, incrementar el volumen de ventas más o menos en 1.3 millones de al total, Eh, del corte de caja, pues esto nos haría también eh, un un mercado en donde las aduanas serían absolutamente relevantes, Pablo. Y no solamente
0: el el término de los puertos, eh, lo que comentas de las aduanas, al final también tenemos otra crisis eh, que tiene que ver con el limitado transporte de estos vehículos de los puertos hacia los concesionarios, no el tema de los trailers, de las madrinas, no solamente en temas de disponibilidad de choferes o en, ter- en términos de disponibilidad de unidades de este tipo, sino también eh, reportes eh, de, la, de, de las diferentes cámaras que, que integran Eh, el transporte de carga, pues señalan que también los robos a este tipo de unidades también siguen al alza eh, y eso también va diezmando el hecho de que al final la gente pueda tener ya su vehículo de manera inmediata
1: o por lo menos que no demore más de una semana. Pues esto, Pablo, en el mejor de los casos, obviamente tiene que ver con eh, muchas condiciones físicas, con muchas condiciones de, de... de operación logística, los puertos, eh, no solo eso, las aduanas, las carreteras, la legislación, etcétera. Et... Pablo, con esto nos vamos, mi querido Pablo Alberto. Nos vemos eso, mañana. nos
0: escuchamos el día de mañana, excelente
1: estancia por allá en Barcelona. Ricardo, hasta mañana. Hasta mañana, Cris, abrazo. A la producción, muchas gracias. A Héctor, gracias, hasta mañana. Por hoy, apagamos motores mañana en punto de las 4 y media de la tarde hasta entonces. Y si usted sale a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.
2: Grupo Imagen
3: presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.